0: Avant d'ouvrir les écritures, nous prions pour que ces lettres imprimées prennent vie dans l'épaisseur de nos existences, deviennent parole de vie pour nous ce matin. Éternel, nous te prions pour que ce matin, ton souffle vienne réveiller, relever nos cœurs, afin qu'ils deviennent terre fertile pour ta parole pour qu'elle y germe, qu'elle y croisse et qu'elle y porte du fruit. Ne nous laisse pas nous durcir dans ce que nous croyons savoir de toi, de nous et des autres. Donne-nous l'intelligence et l'amour nécessaires pour entendre ce que tu veux nous dire de beau et de bon pour notre vie, car tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. L'évangile qui est proposé ce matin à notre méditation et à notre prière se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. On est à peu près à la moitié de l'évangile et il s'agit d'un tournant, d'une nouvelle étape. Ce qui précède immédiatement, c'est la fameuse confession de Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et la réponse non moins fameuse de Jésus « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Voici donc ce nouveau commencement. Dès lors, Jésus commença à enseigner à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour, ressuscité. » Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et il rendra à chacun selon sa conduite. Amen. J'aime beaucoup Pierre. Je l'aime beaucoup parce qu'il dit tout haut ce que nous pensons tout bas, parce qu'il se trompe, parce qu'il s'enthousiasme, parce qu'il est exactement tel qu'il est sans fausse pudeur. Pierre, c'est l'homme des plus hauts sommets de la foi et celui des plus profonds abîmes. Pierre, c'est peut-être celui des disciples qui nous ressemble le plus. Quand une personne aimée nous annonce un sombre diagnostic fait de souffrance et de mort, vous savez à quel point c'est difficile à entendre. Une part de nous refuse cette fatalité, se cabre contre la douleur annoncée pour l'autre, contre notre propre impuissance face à cette douleur. Une part de nous tremble de peur. Et il arrive souvent que nous nous réfugions dans un... Mais non, tu verras, ça va bien aller. Quand une personne aimée nous annonce une décision personnelle ou professionnelle qui va contre tout ce que nous pensions savoir d'elle, contre ce que nous pensons être son bien, celui des autres, contre ce qu'elle nous avait promis, vous savez avec quelle intensité la colère, la déception peuvent nous envahir. Vous savez, comme une prise de pouvoir sur l'autre, apparaît tout à coup comme une solution envisageable et comme il est tentant de dire « Je ne te laisserai pas faire ça. » Oui, Pierre nous ressemble beaucoup avec son « Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas. » Il nous ressemble parce que laisser les autres être ce qu'ils sont et pas ce que nous voudrions qu'ils soient, les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre et pas ce que nous voudrions qu'ils vivent, est très exigeant. Laisser l'autre aller sur son chemin propre, c'est formidablement difficile. Surtout, peut-être, quand cet autre est notre maître et qu'il vient de nous promettre de bâtir son Église avec nous, sur nous, quand cet autre est le Messie et que nous en attendons tout pour le monde entier. Comment entendre cette annonce d'échec après tant de chemins ensemble, tant de foi, d'espérance, d'amour Pour lui dire ce fameux « Dieu t'en garde », ça ne t'arrivera pas, Pierre prend Jésus à part. Il emmène Jésus ailleurs que là où il était. Il l'emmène peut-être même assez vigoureusement. Dans ce mouvement, le déplacement que Pierre impose à Jésus n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Pierre emmène Jésus avec lui dans un lieu où la parole de vie est déformée par la peur de la souffrance et de la mort, dans un lieu où la relation est déformée par la prise de pouvoir qui découle de cette peur. Entendons-nous bien, la peur est parfois utile, la peur pour l'autre. Si cet autre a quatre ans qu'il veut apprendre à voler en se lançant du balcon du dixième étage, vous avez raison d'avoir peur et vous avez raison de l'en empêcher. Si cet autre a trente ans, qu'il a des milliers d'heures de vol derrière lui et qu'il vous annonce qu'il veut devenir pilote, la situation est très différente. Il arrive que la peur prenne trop de place, qu'elle devienne paralysante. Et alors elle déforme tout. Elle donne l'illusion de savoir ce que l'autre doit être, ce que l'autre doit faire mieux que lui. Elle pousse à la prise de pouvoir sur lui, au nom de son bien. Et c'est bien ce qui arrive à Pierre à ce moment-là. En langage biblique, cette déformation de la parole de vie en parole de mort, ça s'appelle le péché. C'est ce que fait le serpent dans le récit de la Genèse. C'est ce que fait le diable dans la tentation du Christ au désert. C'est ce que fait Pierre ici, lui qui n'a entendu que l'annonce de l'échec et pas l'annonce de la résurrection. Là où le Christ annonçait, certes, l'inanité des espoirs de le voir être un messie politique triomphant, mais aussi la bonne nouvelle que la mort n'aura jamais le dernier mot. Pierre n'a entendu que la mort. Quelle torsion, quelle confusion qui le fait présenter ce qui vient de sa peur comme la volonté de Dieu. Comment sortir de cette confusion Comment remettre droit ce qui est tordu par la parole, encore et toujours, par une parole tranchante qui recrée l'espace nécessaire pour que la vie circule de nouveau. « Passe derrière moi, Satan » ou « Va-t'en derrière moi, Satan ». Jésus voit très bien ce qui est en train de se jouer pour Pierre. Et il le dit, il le met en mots. Satan, en hébreu, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Et à cet instant précis, Pierre est bel et bien un adversaire, un adversaire qui transforme une parole de vie en une parole de mort. Ou plutôt, c'est quelque chose en Pierre, une part de lui. Jésus n'utilise pas ici le nom propre de Pierre, celui qui désignerait son essence, le cœur de son identité. Il utilise le nom commun, Satan, adversaire, pour désigner simplement le rôle qu'il est en train de jouer à ce moment précis, en sortant de son chemin, et en faisant sortir Jésus du sien. « Va-t'en, Satan », c'est ce que Jésus avait dit au diable au désert. Mais ici, il ajoute « derrière moi ». Et dans tout l'Évangile, ce « derrière moi », c'est la marque de la relation entre Jésus et ses disciples. Il les a tous appelés ainsi. « Viens derrière moi, viens à ma suite. » Jésus ne repousse donc pas Pierre, il nomme la confusion qui le submerge et il lui propose de se remettre à sa suite sur le chemin de vie. Venir derrière quelqu'un, venir à sa suite, ça n'a pas l'air très libérateur à première vue. Et on pourrait penser que Jésus répond à la tentative de prise de pouvoir sur lui de Pierre par la réaffirmation de son propre pouvoir sur Pierre. La question serait alors de savoir qui a le pouvoir sur qui, qui est le plus fort mais ça, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas ce que nous a montré le Christ. Il nous faut donc chercher un tout petit peu plus loin. Jésus développe à l'attention de ses disciples ce qu'il vient de dire à Pierre. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Quel programme Ça ne fait pas très envie. « Si quelqu'un veut venir à ma suite », est-ce que ça serait une sorte de condition, de test, de passage Est-ce qu'il faut écrire une lettre de motivation pour devenir disciple du Christ Évidemment pas. L'Évangile nous raconte que les disciples n'ont pas voulu d'eux-mêmes suivre Jésus. Il les a appelés de cette parole « Viens derrière moi ». Et cette parole a fonctionné pour eux comme une parole créatrice. Comme lorsque Dieu dit « que la lumière soit » et « que la lumière est », quand Jésus dit « viens derrière moi », le désir de le suivre naît. Un désir n'est pas une contrainte. Il est possible de ne pas y obéir. Et c'est bien ce qui s'est passé pour beaucoup de gens à l'époque. C'est ce qui se passe pour Pierre dans notre récit. C'est ce qui se passe encore pour nous parfois. Si quelqu'un veut... C'est-à-dire, si quelqu'un transforme son désir en volonté, qu'est-ce qui se passe Jésus dit « si quelqu'un veut me suivre, alors qu'il me suive », disent nos tradictions. En français, ça sonne un peu absurde, mais en grec, ce sont bien deux verbes différents. Et on pourrait dire aussi « si quelqu'un veut venir derrière moi, alors qu'il se met à mon école ». Car le second verbe veut dire « suivre » Comme un enfant suit ses parents, comme un disciple suit son maître. C'est une marche d'apprentissage, un apprentissage bien compris qui vise à inspirer pour rendre libre. C'est une marche de libération et pas d'asservissement. C'est confirmé par les deux autres actions qui sont annoncées par Jésus. « Celui qui veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même ». Ce à quoi Pierre doit renoncer, c'est ce qui a failli l'engloutir ce jour-là, la peur de voir le maître échouer et le laisser seul et abandonné. Cette peur qui lui a fait dire non, ça ne se passera pas comme ça. À la suite de Pierre, Jésus nous appelle à renier nos idées toutes faites sur ce que nous sommes ou sur ce que nous devrions être, sur ce que sont ou sur ce que devraient être les autres, sur ce qu'est ou devrait être Dieu. La deuxième chose, c'est celui qui veut venir derrière moi qu'il soulève sa croix. La croix, bien sûr, c'est la souffrance qui peut nous écraser. Jésus prend en compte cette souffrance qui fait bel et bien partie de nos existences. Qui d'entre nous n'a jamais souffert Jésus n'invite pas à rechercher la souffrance, à se réjouir de sa présence. Mais il promet que cette souffrance ne nous écrasera pas, qu'elle n'aura pas le dernier mot sur notre existence. Parce qu'à la suite de Pierre, nous sommes invités à mourir à ce qui nous pèse, pour laisser place à ce qui fait vivre, à soulever ce qui cherche à nous écraser, pour nous relever et nous remettre en marche. Avec l'arrestation et la mise à mort du Christ, Pierre mourra à l'image d'un Messie tout-puissant. Avec l'expérience de son triple reniement, il mourra à l'image de lui-même, comme le disciple infaillible. Avec la résurrection, il mourra à l'idée d'un Dieu vengeur qui lui ressemblerait. Toutes ces morts sont nécessaires, elles laissent de la place, elles laissent de la place pour une naissance, pour la naissance d'un homme qui se sait faillible, et aimé, et que cette expérience transforme au point qu'il la partage avec d'autres, et que sa voix porte jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus, ce jour-là, n'a pas condamné Pierre. Il l'a regardé là où il en était. Il l'a aimé précisément au cœur de ses contradictions, de ses peurs et de ses impasses, et il l'a remis sur le chemin. Oui, j'aime beaucoup Pierre, et je lui suis reconnaissante. Comme lui, je suis loin d'être parfaite. Nous sommes loin d'être parfaits. Comme Pierre, je suis, nous sommes aimés de Dieu et cet amour nous donne la force de renier ce qui nous bloque, de soulever ce qui nous écrase et de marcher à nouveau sur notre chemin. Et comme Jésus a besoin de Pierre pour bâtir son Église, il a besoin de nous et il nous dit « Vous êtes Pierre » et sur cette pierre, je bâtirai mon Église avec vous. Amen.